0: Lastimosamente, todas y todos estamos en riesgo de estar en una relación no saludable porque hemos normalizado muchos patrones tóxicos. En este episodio hablamos con Ashley Santizo, quien es psicóloga clínica, sobre cómo podemos identificar que estamos en una relación tóxica, cómo queda nuestra autoestima después de salir de esa relación y cómo podemos nuevamente volver a reconstruir y sanar nuestra autoestima por completo. <risa> Para sanar es un espacio de conversaciones honestas sobre la sanación. Hablaremos de todos los procesos emocionales, físicos y mentales que ocurren en nuestro interior cuando estamos sanando. Y tendremos como invitadas e invitados a profesionales de la salud y también a personas como tú y como yo que nos pueden compartir herramientas, experiencias, tips y recursos para hacer un acompañamiento útil en el proceso de sanación. Bienvenidas y bienvenidos a a otro episodio del podcast Todo para Sanar. Soy su host, André Márquez. Estoy re feliz de estar con otro episodio y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que vale la pena hablarlo y porque así vamos a tener relaciones más conscientes, pero una relación mejor con nosotras y nosotros mismos. Quiero contarles que hoy estoy acompañada eh, bueno, estábamos hablando con una invitada del poder de las redes sociales que nos puede llegar a conectar y podemos llegar a conocer a muchas personas y también a co-crear cosas muy bonitas. Su nombre es Ashley Santizo, ella es psicóloga clínica. Actualmente está estudiando un posgrado en Harvard Graduate School of Education. Trabaja con pacientes desde pacientes que tengan cuatro años de edad en adelante. Trabaja también con parejas y familias. Ahorita lo está haciendo de forma online por la situación de la pandemia, pero también tiene su clínica en zona 4. Asesora también a catedráticos y padres de familia para el aprendizaje virtual. Y para serle sincera, me encantó, eh, bueno, yo empecé a seguir a Ashley porque su contenido me parece súper creativo, es de esos que te enganchan y que aparte de, de todo te proveen recursos para crecimiento. Así que bienvenida Ashley, es un placer que estés acá el día de hoy conmigo acá.
1: Hola, para mí también es un placer, así que no solo conocernos, sino aprovechar de lo, que, lo poderoso que pueden ser las redes sociales y cómo nos fuimos conectando, así que yo contenta de estar acá.
0: Ay, Ashley, mil gracias. La verdad es que Ashley siempre pues, tuvo esa apertura y la verdad es que hoy, hoy es la primera vez que, que nos hablamos así ya formalmente y es una energía súper linda, así que bienvenida. Eh, bueno, Ashley, la verdad es que hoy vamos a tener un tema súper interesante que hablábamos que casi no se habla y es algo que pues no sé si todas las personas han experimentado, pero en mi lado sí pasé por una relación con patrones tóxicos. El tema central de hoy va a ser cómo reconstruir el autoestima después de una relación tóxica. Tenemos que empezar a hablar primero de las relaciones tóxicas. A ver, tú nos puedes ¿cómo podemos identificar que estamos en una relación tóxica o... Es muy común que a veces nosotros veamos a nuestras amigas, ¿verdad? O a familiares así como, ¡ay, qué tóxicos! Pero a veces no somos conscientes de que nosotros podemos estar en una relación tóxica.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que se agradece que ahora haya mucho más, como o que resuene mucho más el término de, de las relaciones tóxicas, ¿verdad? Mucho tiempo atrás, eh, o si nietan atrás, un año tal vez, ¿verdad? Eh, no se hablaba tanto y era así como más en, en los grupos de amigos, de decir, no, es que mi relación no va muy bien o no está tan saludable. Y este término de relación tóxica ha ayudado a que se hable más de qué es lo que pasa en una relación tóxica, ¿verdad? Y a qué se traduce a una relación que no es, no es saludable, porque no hay una eh, libertad o una igualdad en esa libertad, ¿verdad? Ya sea de expresión, ya sea de ser como yo soy, y eh, como si nos vamos como a esta una imagen de algo tóxico, es algo que, que, te, que te inunda, pero que no puedes salir de ello, ¿verdad? Y entonces me encanta la forma en cómo se ha ido como abordando ahora, porque es eso. Muchas veces en esa relación tóxica lo que cuesta es salir, porque hay algo que, hay algo que te engancha, hay algo que te mantiene ahí, entonces... Eso es algo importante de, de ir viendo de, en nuestras relaciones, ¿verdad? Se hace mucho énfasis a la relación tóxica de pareja, pero también hay relación tóxica de amigos, hay relación tóxica de familiares, ¿verdad? Hay incluso relaciones tóxicas en el trabajo, pero eh, las pasamos desapercibidas porque eh, lo normalizamos, ¿verdad? Si tu jefe te trata así, así, no, a mí también me pasa igual, o mi jefe es peor, entonces lo hemos ido normalizando y creo que es bueno, como tú decías, ir viendo qué patrones y qué pasa en esas relaciones tóxicas y cómo reconstruirnos después de ellas, ¿verdad?
0: Y eso, la palabra normalizar, para mí es una de, de las cosas que... que... Tenemos que ir desconstruyendo. Vemos patrones tóxicos, como tú decías, de la relación de, de familia, de amigos, de, de pareja, que vemos que, no sé, en las telenovelas, en las películas, en todo lo que nos quieren vender, pues vemos como esos patrones tóxicos de que, bueno, si me estela me quiere. Como creemos que todo está entrelazado, el amor, con patrones bien tóxicos. Y uno no es consciente porque podemos venir de una familia así, donde nuestros papás replican esos patrones tóxicos, lo replicamos nosotros, la sociedad lo replica. Y nadie nadie se cuestiona, eh, ¿es esto saludable? Es normal, pero ¿es saludable? Y creo que es ahí donde por eso nos cuesta salir, porque normalizamos tanto esos patrones y el comportamiento que ni nos damos cuenta. Ashley, ¿por qué, ¿Por qué es tan fácil darnos cuenta de no sé, los patrones de otras relaciones, pero no interiorizamos en el nuestro. O sea, no sé, eso me he dado cuenta bueno, que a veces sí. como señalamos así, y, y, y nosotros una, una perfecta relación, pero no. Totalmente de acuerdo. Es
1: que hay que recordar que a veces estamos más centrados en lo que pasa afuera que en lo que pasa adentro. Y es que cuando está afuera eh, o, o cuando lo vemos en otras personas, uno lo identifica y uno dice, ah, esta persona hasta cambió su forma de ser, su forma de actuar, ahora tal vez es más tímido o, o baja un poquito más la voz cuando habla. Y vemos como esos cambios externos de la otra persona, pero no vemos los propios porque involucra a veces cosas que duelen. Entonces, yo no veo lo mío porque es tocar como una llaga o algo que está abierto. Entonces, mejor, mejor, mejor no, ¿verdad? Por eso se hace mucho más fácil verlo en otra persona y ayudar a otra persona a salir de, de este espacio eh, tóxico. Pero es bueno también ver qué nos estamos diciendo a nosotros mismos en nuestras relaciones, ¿verdad? Me pasa muy seguido que es, eh, hablamos, por ejemplo, de, de crianza, ¿verdad? Cómo nos criaron nuestros papás. Y, y entonces es, ah, mis papás eran así, así, pero... Yo, yo salí normal, ¿verdad? Y, y tal vez sufrí o tal vez eh, me hacían esto, aquello, pero yo salí normal. Y entonces ahí nos estamos como echando gol, ¿verdad? Porque entonces ahí ya, ya no estamos viendo qué es lo que lo que pasa en, en esa relación, sino que ya lo, ya lo como le pusimos una etiqueta de que esa relación está bien. Entonces, ¿para qué la vamos a cuestionar? Muchas veces por ahí va.
0: Wow. Wow, wow. Y mira, ¿qué, ¿qué tú, o sea, a nivel como, como psicóloga, nos puedes compartir qué red flags podemos nosotros identificar cuando a nosotros, por ejemplo, estamos en una relación, y ahorita me voy a referir a pareja, familia o amistad, cualquier, cualquier tipo de relación, que sintamos que nuestra autoestima está siendo atacada, o que estemos como, ajá, es que siento que... Eh, el autoestima está relacionado mucho también con, con la decisión y el poder, ¿verdad? Que uno tiene con, o sea, de ti misma. Entonces, pues eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero ¿qué red flags nos podemos dar o señales que nos digan como, bueno, esta es una relación en la que tu autoestima está siendo vulnerada? Siempre que se habla de este tema, el red flag principal se aborda de la
1: otra persona. Como si la persona es eh, abusiva, te dice esto, te dice lo otro. Pero también hay un red flag que uno, uno puede identificar en uno mismo. Y a mí me gusta verlo de la siguiente forma. Cuando la voz de la, de la otra persona o de las demás personas resuena mucho más o la escucho mucho más que a la mía, ahí es un red flag mío, ¿verdad? De que le estoy poniendo mucho más atención, le estoy dando mucho más peso, eh, los estoy complaciendo en todo lo que quieren, en todo lo que necesitan de mí. Y entonces yo automáticamente estoy cediendo y ya no estoy poniendo límites, ya eh, dejo de hacer lo que yo quería por complacerlos, para hacerlos felices y entonces esa es como la primera red flag y yo diría que es la más grande que uno puede eh, ver en sí mismo, ¿verdad? Porque en la relación tóxica se habla del otro, ¿verdad? De lo que me hace, lo que, lo que promueve, pero también uno puede estar promoviendo ciertas... Eh, ciertos escenarios en su vida y tal vez no darse cuenta, entonces me gustaría pensar que esta es como la primera y la gran bandera que uno puede identificar en uno mismo y nunca es tarde eh, como detenerse y tomar una pausa para ver eh, si yo, yo me estoy yendo por, por ese camino, ¿verdad? Estoy siendo uh -huh. muy, tal vez lo confundimos con ser atentos, ¿verdad? Pero yo puedo ser atento con alguien y, y escucharle y atenderle, pero sin dejar yo a un lado mis, mis necesidades, ¿verdad? No, no es un sinónimo de, de sacrificio, ¿verdad? El amor muchas veces se toma como un sinónimo de sacrificio y, y no tiene que doler, no tiene que costar eh, tanto de, de lo que uno, uno quiere hacer, de lo que uno sueña también, ¿verdad? Eso, eso para empezar. Ya luego de las otras personas, Van, van mucho más, eh, a veces, discretos de lo que uno piensa, ¿verdad? Como te decía hace un momento, uno pensaría que las banderas o las, las red flags de, de, de relaciones tóxicas es ya cuando alguien te pegó o alguien te gritó, pero empiezan con frases como eh, relacionadas a tu experiencia, como, ¡ay, te miras más gordito! O, mira, estás comiendo bien, eh, te veo mucho más flaquito, ¿y, y, y qué está pasando? Eh, o oh, mira, esto es mucho más chapudito, y todos los demás son así, así. Cuando hay mucho de la palabra muy de los demás hacia nosotros, uh -huh. sos muy así, sos muy asá, sos muy ahí, estamos recibiendo una cantidad innumerable de mensajes de no tenés que hacer así, ¿verdad? Así como sos, eh, no, no deberías de seguir. En ocasiones, vienen con una buena intención. Y en otras, pues, lo que hacen es que minimizan nuestra apariencia, si sí, sí nos vamos al lado de apariencia, ¿verdad? O también puede ser al lado de inteligencia, ¿verdad? Ay, tan tontito, ¿verdad? Tan iluso, tan, 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 ¿verdad? Entonces, esas, esas red flags eh, a veces las pasamos desapercibidas porque parecen inofensivas, pero si te las repiten todo el tiempo, se las cree uno, pues, y, y, y se hacen parte de tu imagen, de tu concepto, y entonces, ay, sí, yo tan tan tontito, ¿verdad? Uno, uno se, lo, se lo apropia. Entonces, eso, esas frases vienen de familia, de amigos, no siempre vienen de, de la pareja y es bueno irlas eh, como identificando. Y otra red flag también que es importante es cómo yo veo mi autoestima, ¿verdad? Si yo ni siquiera me he cuestionado cómo estoy yo, a veces solo dejo que lo que los demás digan, eso sea. Si me dicen, venite para acá porque ahorita ya no hay tantas restricciones y yo me voy, ahí ya no me cuidé, ya no me hice caso, ya no me escuché. Y entonces, como que, como te decía, uno se mete golpes porque no, no te estás poniendo eh, y escuchando antes de lo que los otros te piden. Entonces pasa muchas veces que no sabemos a dónde vamos y entonces confiamos en las demás personas. Y entonces ahí vamos, ¿verdad? Y, y si tú me dices que... ¿A ti te funcionó eh, tal marca y tal cosa? Yo voy y, 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 lo, y lo intento. Pero a veces se necesita tomar una pausa y uno mismo descubrir a dónde quiere ir, ¿verdad? Entonces, esas creo que son las grandes y las que se pasan más desapercibidas.
0: Sí, porque siento que usualmente como que ya vemos las como la punta del iceberg, ¿verdad? O sea, es como literal la imagen de la punta del iceberg, son las que a veces minimizamos o es normal o, o lo hace porque no sé, me quiere y por eso sí. ajá, et, etcétera, pero cuando ya se sale de las manos y cuando ya vemos en un cuadro grande, vemos esta típica relación donde hay una desigualdad de poder, ¿verdad? Donde uh -huh. la otra persona como abusa ya, eh, psicológicamente, físicamente de otra persona. Vemos un cuadro donde hay una constante humillación hacia la otra persona a nivel físico, a nivel intelectual. Uh -huh. Y esto que decías que eres muy así, eres muy así, o siempre eres así, siempre eres de tal forma o siempre eres necia, o, o que nosotros vemos que tal vez no, decimos, no, no le está diciendo que es, no sé, es tonta, pero es, es, son como, ajá, son cosas tan mínimas que después ya vemos que eso escala y ya llega a la palabra, es que eres estúpida, o, sí. o, eh, o eres lo peor, o ya a nivel físico, pues utilizan otras palabras de migrantes, ¿verdad? También... Eh, hay mucha culpa, siento que en una relación tóxica culpabilizamos siempre a la otra persona, a la que está como en ese desequilibrio o desigualdad de, de poder, también desacreditando los, los sentimientos. ¿Por qué pasa esto? O sea, siento que, por esto, no sé, de plano, por la misma desigualdad de poder, hay mucha desacredito, desacredito a la otra persona, lo que siente, lo que es. Y como decías tú, Ashley, creo que siempre cuando yo dije, bueno, ¿cómo podemos identificar una red flag? Siempre pensé en la otra persona, la que tiene ese poder en la relación, ese, uh -huh. pero nunca, o sea, bueno, sí sabía, ¿verdad? Que obviamente la autoestima es de uno mismo, pero no sabía que la primera, ajá, la, como que la primera señal es la de uno mismo. O sea, que, que estoy, cuando ya me quitan el poder, de, de mi autoestima y el poder sobre mis acciones, pues pierdo mucho. Y también vemos que esta, cuando nos quitan el poder ya hay este control sobre nosotros y es el control ya sea de lo que pensamos, nuestros intereses, nuestras amistades, hasta a nivel económico puede haber entonces, por esa misma desigualdad de poder. ¿Cómo está compuesta la autoestima? No sé. Eso fue, cuando te lo había escrito yo dije, bueno, son una de, de las dudas que tengo, a ver, ¿existe capas de la autoestima? Por ejemplo, cuando estamos en una relación que nos van como, como una cebolla, ya sabes, que nos van quitando como las capas. Uh -huh. eh, tengo esa gran duda, tú nos cuentas.
1: Buenísimo, mira, está relacionado a esto último que tú decías de la relación de poder y el poder que se pierde en una relación que no es saludable, ¿verdad? Porque... Eh, te voy a ir contando más o menos cómo, cómo funciona y por qué pasa tan desapercibido antes de adentrarme tal vez a esas capas. Y es que cuando la otra persona toma el poder, lo que pasa es que tal vez me minimiza o hace algo que me daña a nivel psicológico, económico y en los casos más, más fuertes también físico. Luego eh, hay una recompensa, ¿verdad? Te llevo flores, te doy malaos, una foto contigo a redes sociales. Y entonces... Eso hace que, que, que la persona que, que perdió el poder se como que suavice un poco más. Y, ¡ay, no! Si no lo está haciendo porque no me quiere, ¿verdad? Lo está haciendo por X o Y razón. Y entonces empieza el ciclo de nuevo y así es como se va reforzando y por eso cuesta salir, porque es un ciclo de nunca acabar. Lo que pasa es que se toma más en cuenta, tiene mucho más peso la recompensa que lo que pasa antes de esa recompensa, entonces bloqueamos esa como agresión o ese ese momento de, de poder que tuvo la otra persona porque la recompensa fue mayor, verdad? El ser humano eh, muchas veces busca diferentes recompensas y qué va dañando este este ciclo. Primero empieza por ese autoconcepto, verdad? ¿Cómo y, y cómo lo puedo identificar? El autoconcepto básicamente es cómo considero yo que soy. Cómo me puedo escribir yo, ¿verdad? Soy Ashley y soy eh, psicóloga o me gusta cantar o soy eh, desordenada o soy cordial, ¿verdad? Estas son cosas que tal vez me escriben y de cómo yo podría poner en palabras quién soy yo, cómo me percibo yo. Y muchas veces la la relación no saludable o la relación tóxica, como le podemos llamar ahora, empieza a hacer dudar de quién soy yo, qué autonomía tengo. Con palabras como, eh, sin mí no vas a poder, eh, y cosas muy relacionadas a que la persona en sí no tiene la capacidad y el poder de hacer algo por sí misma. Entonces, se ataca ese autoconcepto o se hace dudar de ese autoconcepto. Y entonces ahí es, bueno, pero sin esta persona no, no voy a poder, no voy a poder conseguir un trabajo, no voy a poder cumplir esta meta, no voy a poder suplir esta necesidad. Después, y automáticamente, mejor dicho, con este eh, agredir a este autoconcepto, también se agrega el autoconocimiento, ¿verdad? Porque se traen límites. Cuando alguien me hace a mí dudar de quién soy, y yo le doy permiso, yo le abro la puerta para para dudar de mí, automáticamente quité el límite. Le quité la llave a la puerta y lo dejé pasar cuando quiera y donde pueda, ¿verdad? Entonces, es importante que esas dos van de la mano y entonces ese autoconocimiento también me involucra cómo yo me apego a las personas, ¿verdad? ¿Será que eh, cuando me enamoro de alguien, confío en mí como una persona que puede querer y que es un individuo con intereses? ¿O... Eh, me apego a la otra persona con una desconfianza de me va a hacer daño, me va a dejar, me va a lastimar. Todo eso forma parte de ese autoconocimiento. Y entonces cuando estamos en una relación no saludable, a veces también esta parte se ve eh, atacada o esta parte también se ve como que no, no sabemos cómo la otra persona va a reaccionar. Si hay también amenazas de te voy a dejar o te voy a echar o te vas a tener que ir, o vas a tener que hacer por tu cuenta tal cosa. Y entonces ahí, digamos, apelan a esa parte de, de, del apego y la persona tiende a decir, no, mejor ni lo intento, y mejor aquí me quedo, y aquí me agarro y no me voy, ¿verdad? Entonces también tiene mucho que ver con cómo manejo mis emociones, ¿verdad? No, ya vas a llorar otra vez, ya te vas a poner así otra vez.
0: Es cierto. Entonces, entonces la, toda tal, parte, usan palabras como como que, ajá, minimizan tus emociones, es Exacto. como, no seas dramática, eh, o sea, te agreden como verbalmente minimizando tus emociones, y, y ¿sabes que Y siento que lo peor es que como le quitaron, nuestro, o sea, nos, nos quitaron el poder, por así decirlo, uh -huh. eh, nos quitaron el poder, nos alejaron, también es una, es una relación que también controla mucho tu vida, entonces uh -huh. te aleja de tu familia, y te aleja de tu red de apoyo, y te, te aleja de tu círculo, que probablemente estamos en una situación bien vulnerable y que no somos o sea, no somos capaces de empoderarnos a nosotros mismos, pero también estamos lejos de esa red que nos puede empoderar también, entonces es un ciclo bien complicado y es por eso que a veces uno no sale, porque exacto. no tenés quien te anime, quien te recuerde de, de tu poder, porque lo perdiste por completo. Exacto, exacto, y muchas veces esa, cuando te
1: quitan ese poder, no se ve porque el, este como abuso psicológico, si le pudiéramos poner un nombre, eh, pasa más desapercibido, entre comillas desapercibido, porque no se ve físicamente. Pero las huellas son igual de profundas e igual de eh, dañinas que un golpe, ¿verdad? Lo que pasa es que no se ve, se queda interno y, y deja cosas que duelen, ¿verdad? Muchas veces, como tú decías, se quita ese poder diciendo algo como yo te conozco mejor que nadie. Ni siquiera tu familia te conoce más que yo. Ni siquiera tú te conoces como yo. Y entonces ahí vas a capa de autoconocimiento porque es como, me conoce más que yo, no. ¿verdad? Sí, sabe lo que me conviene. Y entonces uno mismo ya va perdiendo esa autonomía y ese autoconocimiento y se lo regala al otro. Y es como, sí, tú me conoces mucho más. Entonces lo que tú digas... Eh, tiene como un poco más de razón que lo que yo diga, ¿verdad? Y eso me lleva a la siguiente, la siguiente etapa, que es eh, la autoconfianza. Porque entonces yo ya no confío en mí, porque pienso que la otra persona tiene mucho más razón de la que yo tengo. Entonces lo que yo digo ya no tiene tanto peso. Lo que yo hago ya no vale tanto, ya no me siento tan capaz, me siento mucho más vulnerable e incluso me puedo sentir invisible. Porque yo ya no sé... Cómo hacer lo que, lo que se tiene que hacer. Yo no soy la persona para, para hacerlo. Y entonces esta tercera es la más importante. Porque cuando yo me pierdo la confianza, me perdí yo, ¿verdad? Me perdí esa conexión conmigo. Y esa es la parte más dura que no se ve. Porque cuando yo me pierdo la confianza, automáticamente me perdí el respeto. Porque ya no me voy a escuchar. Ya no me voy a, ya no me voy a concentrar en lo que siento, en lo que, en lo que quiero de esa relación sino que solo voy a dejar que el otro me diga qué tiene que pasar y qué tengo que hacer, ¿verdad? Entonces, es entrar como en un estado zombie y, y seguir lo que haya que seguir, pero ya no se está en contacto con uno mismo. Entonces, esa, es, esa parte de la confianza afecta tanto el respeto y la aceptación, porque entonces ya no me voy a ver igual. Me voy a ver con los, con los lentes del otro, me voy a ver eh, más chiquito, me voy a ver eh, como el otro me, me define y ya no me voy a dar mi lugar y cuando tal vez logre algo que sea importante, me voy a minimizar. Y decir, ah, es que no, esto porque la suerte lo logré. Y entonces ahí, en esas, en esas diferentes etapas, se va perdiendo esa conexión con uno mismo y por ende eh, se va como disminuyendo la
0: autoestima. Ashley, con esta explicación que nos acabas de dar, la verdad es que estoy como fascinada en el sentido de yo no sabía que tan, o sea, que tan sistematizada, no sistematizada, pero sí un poco sistematizada, estaba eh, construida nuestra autoestima. Y tienes razón, porque cuando ya lo ponemos como en, en, en un panorama más grande, sabemos que no, cuando nuestra autoestima va a definir mucho, obviamente, cómo nos percibimos, nuestro valor, si somos autocompasivas o compasivos con nosotras. Eh, también si, las decisiones que tomemos, porque como por eso mismo, no tenemos tanto poder, no nos sentimos tan empoderadas, empoderados, que va a definir muchas veces nuestras decisiones, eh, también también, nuestra, obviamente, nuestras decisiones, nuestras relaciones, nos, reconocer también nuestras fortalezas y debilidades. Y tam, no, en, no en una como mirada eh, de, de, de juicio o de crítica, sino de una mirada muy constructiva de, bueno, estas son mis fortalezas y estas mis, son mis debilidades. Pero cuando nuestro autoconcepto, nuestro autoconocimiento, nuestra autoconfianza está dañada, somos incapaces de poder vernos a nosotras mismas. Y me quedé así, guau. ¡Ah! Porque, no sé, uno, uno a veces como vincula y tal vez es el cliché que nos venden también el, el autoestima, que lo vemos como bueno, como solo lo, lo vemos a nivel físico, ¿verdad? Pero sí, la, la violencia verbal puede ocurrir también a nivel intelectual, o sea, también todo nuestro conocimiento, quiénes somos. ¿Qué es lo que queremos en nuestra vida? O sea, siento que cuando uno empieza pues el, el camino de autodescubrirse es literal conocerte a ti mismo y saber qué quieres en la vida. Pero cuando estás dañado con todo esto, como dices tú, pasamos en modo zombie y solo como a la par de, de la persona. Y muchas veces, lo, esto me, me grabó lo que, lo que tú dijiste, de que muchas veces las personas eh, en esta relación no saludable nos dicen, es que nadie te va a querer, nadie te conoce mejor que yo. Y lo romantizamos, que es lo peor de todo. Porque es como, oh, ¡qué lindo! Nadie, es cierto, nadie. Y me quedo ahí porque fijo no voy a encontrar a otra persona que me quiera mejor que esta persona. Y yo a veces digo como, bueno, o sea, si cambiamos el switch, que no tiene que ser otra persona, sino puede ser tú misma y con eso está bien. O sea, con eso li liberas todo. O sea, con eso está súper bien que te puedas querer y conocer mejor que nadie, ¿verdad? Pero... Eh, por lo, entonces sí, en conclusión sí, nuestra autoestima está como construida con estos tres grandes pilares que es el autoconcepto, el autoconocimiento y la autoconfianza. Quiero abordar el tema de la sanación de la autoestima después de una ruptura o sí, llamémosle ruptura de una relación no saludable. Este podcast, pues este episodio no es para que decían si sí o si no, aquí, aquí es que fijo, ustedes se tienen que alejar de esa relación, no vamos a entrar en discusión de cómo, o oh, eso va a ser tal vez episodio, tema para otro episodio de que vamos a decir, bueno, cómo pueden alejarse de una relación así, creo que conlleva de mucho coraje, no me voy a centrar en esto hoy, vamos a subir de que esperemos que cualquier relación tóxica, ya sea de familia, de pareja o de amigos, ustedes se alejen de, de esa relación y vamos a centrarnos en cómo sanar y reconstruir el autoestima. Y bueno, el autoestima también está conectado mucho con lo que nosotros, obviamente es sí, lo principal, con lo que pensamos en nosotros mismos. Al ¿cambiamos nuestros pensamientos? ¿Podemos cambiar nuestra autoestima? Sí, totalmente de
1: acuerdo, ¿verdad? Pero también para cambiar el pensamiento, a mí me gusta pensar que también hay que ver eh, las heridas. ¿Qué quedó después de este campo de batalla en mí? ¿Qué duele ahora? ¿Qué eh, puedo sanar? ¿Qué necesito ahorita? verdad Si yo no veo las heridas, me voy a poner como en mood eh, o en este chip de productividad en sanación, ¿verdad? Y, entonces, voy a tomar mi tiempo de autocuidado y, entonces, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. y eh, eso es lo que tal vez coloquialmente se habla, ¿verdad? ¿Cómo cómo sanar una, una después de una relación? Pero realmente implica lo más difícil, que es ver esas heridas que quedó. A veces son físicas y nos recuerdan esa mala relación, o en ocasiones son psicológicas y entonces nos timbran ciertas emociones que pueden ser negativas, ¿verdad? Entonces es importante eso. Sí se puede cambiar nuestra forma de pensar totalmente, ¿verdad? Y tenemos que, mejor dicho, porque parte de recobrar ese poder, parte de recobrar esa confianza en uno mismo, esa definición de uno mismo, hay que calibrar la percepción de uno mismo después de una relación que ha sido tóxica o que no es saludable y cómo lo hago, ¿verdad?
0: ¿Con qué sentimientos nos nos quedamos después de una relación tóxica. O sea, ya pasamos, como dijimos, pues no vamos a discutir, ya saliste re esa relación tóxica, agarraste el coraje, porque obviamente requiere mucho coraje y uno siempre puede volver a empezar. O sea, eso, eso es de seguro. O sea, uno, una relación tóxica uno puede volver a empezar de cualquier cosa. Pero, eh, ¿qué, ¿qué nos deja...? Esa, esa relación tóxica, a veces entramos, como dices tú, a veces anestesiamos o nos distraemos de ese dolor y usualmente una relación como, bueno, eh, no sé, me meto al gym y empiezo a, a, no sé, a conocer más gente y uno así como, no amiga, ahí no, porque eso, o sea, ahí puedes como, como re, o sea, otra vez como replicar esos patrones cuando uno no se ese tiempo de ver mm -hmm. las heridas. Y es por eso que lo hablaban en el episodio anterior, que esa es la brecha tan enorme entre la, la salud física y la salud mental, que la, la salud mental no podemos ver esas heridas, o sea, sí físicamente no las podemos ver, pero son heridas emocionales que, o sea, no sabemos si nuestra autoestima viene bajo desde hace, desde la niñez, porque obviamente nuestra autoestima viene construido desde la niñez, podemos ser, no sé, niñas y niños que crecimos con nuestra autoestima baja y hemos replicado muchos patrones. Entonces, ¿qué nos, qué nos deja una relación? Después de una relación tóxica, ¿tú que has visto pacientes? ¿Cómo es como usualmente se quedan?
1: Mira, hay un repertorio de, de, de formas distintas de cómo, cómo puede alguien estar después de una relación tóxica. Yo creo que puede empezar desde emociones negativas hacia sí misma, ¿verdad? Como tú decías al inicio, esta culpa es muy recurrente. Y entonces mi culpa por cosas que ni siquiera tienen que ver conmigo, ¿verdad? puede ser eh, sentimientos como culpa, pueden ser sentimientos también como tristeza, ¿verdad? Esa sensación de perdí tanto tiempo, perdí algo que para mí era importante, perdí a alguien, ¿verdad? Entonces puede ser tristeza, en ocasiones puede haber incluso hasta enojo, ¿verdad? Es decir, yo no me quería ir de acá. Y, y entonces si esto no hubiera pasado, si, si no hubiéramos llegado a este, a este grado de, de incomodidad y de, de no saludable, hubiéramos podido seguir. En ocasiones hay enojo de decir, yo quería quedarme ahí, pero pasó esto y entonces ya no me puedo quedar. También hay personas que salen de ahí y va mucho más complejo a hablando ya de traumas, ¿verdad? Ya no quiero que nadie me toque porque tengo esa sensación de la última persona que me tocó. Eh, ya no quiero que eh, alguien más eh, me diga esto porque no me lo creo, ¿verdad? Si alguien me dice que yo soy bonita, si alguien me dice que yo soy guapo, eh, ni siquiera me conocen, ¿verdad? Puede ser algo eh, emocional, puede ser algo mucho más profundo eh, traumático y va a depender mucho de cómo terminó esa relación y también de cómo yo eh, percibí lo que pasó. Puede ser que yo lo minimice y diga no, pero hay gente que le ha ido peor, ¿verdad? O que yo vea la realidad y que cuando me pegue esa realidad, yo lo vivo yo lo de una forma diferente. Hay personas que también se sienten liberadas, ¿verdad? Me fui y lo hice por mí, y ya no estoy ahí, y siento una paz increíble. Y yo creo que cuando es así, se siente que fuera mucho más fácil, pero es, es la parte más difícil de llegar, cuando uno siente que de verdad se fue de un lugar donde no era saludable estar, ¿verdad? Entonces, esas son las, algunas de las formas, y hay muchísimas más, ¿verdad? Hay personas que eh, incluso pueden solo huir, irse a... Eh, vivir a otro lugar, eh, huir de su familia, huir de, de, la, de lo que le hacía daño y entonces la respuesta a esa, a esa pregunta va a depender mucho de qué tanto daño me hizo esa relación, ¿verdad? Y como tú decías, si es psicológico, cuesta más verlo y tomar una pausa para, para saber que ahí pasó algo, ¿verdad?
0: Y siento que también es bien importante como ese periodo de reflexión después de una ruptura eh, o de que te alejes de tu familia, de cualquier relación no saludable, para que entres como en un periodo de reflexión y no de juicio, porque usualmente tienes toda la razón. Uno se pregunta, ¿pero por qué aguanté esto? ¿Por qué estuve ahí? ¿Por qué me tardé tanto tiempo en cortar? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y, por qué? y la verdad es que o sea, nuestra yo del pasado, pues, tal vez era lo mejor que podía hacer porque no era una persona que tenía tanto amor y tanto eh, estima hacia una mismo, uno mismo, para poder salir de esa relación. Entonces, siento que es bien importante como entrar en ese periodo de, de, de reflexión. También es, siento que, a la yo, para mí... Cuando uno dice, pero es que yo no merecía esto o por qué me merecí esto. O sea, la verdad es que una relación tóxica nadie lo merece. Al final hay muchos patrones tóxicos que vienen de la decisión, ¿verdad? Pero nadie merece estar en una relación tóxica. Entonces, siento que es bien importante no entrar en esta, como en este ciclo de, que en esta reflexión no sea como un tiempo de echarnos la culpa, de decir tú te lo merecías, o de cuestionarnos muchas cosas cuando ya estamos como en un proceso activo de sanar, creo que lo que menos queremos pues es tener como una relación tóxica y replicarla con nosotras
1: Sí, totalmente de acuerdo, ¿verdad? Eh, ¿Se vale querer estar mejor? ¿Se vale eh, querer tal vez no revivir esa relación, ¿verdad? Lo que no se vale es replicarla con uno mismo. Porque si yo me la replico conmigo, estoy repitiendo un patrón y cuando venga una nueva relación, no voy a ver esas banderas roja. No voy a ver eh, que algo me hace daño, sino que voy a seguir como, eh, con esa palabra que decíamos al inicio, como que todo está normal, ¿verdad? Entonces, esa primera relación conmigo, fija el tono para la relación con los demás. Entonces, eso es importante al momento de que uno sale de una relación así,
0: recordarlo. Yo siento que todo el mundo necesitamos terapia, ¿sí? sinceramente. Todo el mundo, aunque no, no tengas ningún problema, necesitas terapia. Pero, eh, ¿qué pasa cuando estamos como en negación? ¿Cómo? Ajá, no sé, tú sabes, cuando uno está en negación, como, no, necesito ayuda, o sea, estoy perfectamente bien. Eh, ¿Cómo podemos Empezar como ayudarnos y después tal vez aceptar que sí, exacto, necesitamos ayuda. Necesito trabajar esta herida psicológica con un profesional que se encarga de guiarme para sanar, ¿verdad? Pero... O sea, tal vez tú nos puedes decir cómo podemos empezar nosotros a reconstruir eh, porque no es sanar el autoestima, o sea, sí es sanar el autoestima, pero más que todo es reconstruir el autoestima porque son estas capas que tú nos contaste. ¿Cómo podemos empezar a reconstruirla y también pues nos cuentas cuándo es momento o, o está bien ir a terapia para esto?
1: Ok, me parece genial. La verdad es que, como tú decías, ante el... De He hecho, ir a terapia hay muchas ideas y a veces la mayoría pueden ser muy negativas, ¿verdad? Solo los locos van a terapia, solo estos van a terapia y no puedes salir adelante solo. Esas son también otras banderas rojas que uno también tiene que ir escuchando en su eh, contexto y con las personas que se rodea Pero, por ejemplo, si yo estoy muy irritable, todo lo que me dicen me enoja o todo lo que me dicen tal vez me hace sentir mal conmigo mismo me hace sentir culpa, me hace llorar, eh, siento que no soy tan tolerante con mis emociones porque pasé por algo que, que fue complejo, como un, terminar una relación, creo que ahí uno puede poner una pausa en el sentido de decir, hay que reflexionar qué está pasando internamente, que estoy eh, viendo como la reacción a mi emoción, ¿verdad?, eh, o por el contrario, ¿verdad? Si, si me lo tomé como muy relajado y entonces me volví súper mega productivo, eh, de verdad es bueno tomar ese momento para reflexionar. E ir a terapia puede ser ese momento para reflexionar, ¿verdad? No necesariamente para hablar de lo malo y lo feo que pasó, sino para decir, eh, ahorita estoy actuando así, ¿sabes? Y, y no sé por qué, ¿verdad? Y me pasa mucho más frecuente y entonces. Ahí es un buen momento para, para buscar esa terapia. Si realmente el haber terminado una relación es complejo, eh, uno puede decir con uno ser honesto con uno mismo, mejor dicho, y decir, tengo ganas de que la próxima relación que tenga y la relación que tengo conmigo mismo sea saludable. Y entonces puedo buscar ayuda para que eso pase, ¿verdad? Eh, la historia de uno es, es algo muy, muy personal. Uno decide cómo quiere vivirla, cómo quiere cambiarla, cómo quiere que sea el presente y cómo sea el futuro. Y sanar es un proceso que uno decide dentro de su historia de vida, ¿verdad? Yo decido cómo hacerlo y puedo pedir ayuda para hacerlo si no sé cómo, cómo sanar, cómo eh, seguir adelante con lo que viví. Y ese proceso puede tomar el tiempo que para cada quien sea necesario, ¿verdad? Eh, hay personas que a veces, eh, yo me he topado y es como, pero es que mi ex ahorita ya está saliendo con alguien y se mira bien feliz, ¿verdad? Yo sigo aquí llorando y no puedo y es, y es, y es válido. O sea, no todos al mes, a los seis meses al año vamos a estar contentos brincando porque ya podemos salir con alguien más, ¿no? ¿Verdad? Toma, toma el tiempo necesario para cada quien. Y uno tiene que tal vez dedicarse tiempo para conocerse y ahí uno, uno encuentra cuando ya está listo para buscar ayuda o cuando es momento de sanar. Si uno sigue de largo, no va a encontrar ese, ese momento, ese tiempo y va a seguir de largo. Y en el mejor de los casos, me voy a topar con una persona que tal vez va a ser diferente, pero si yo seguí a largo, muy probablemente voy a repetir lo que viví porque no me detuve a reflexionar. Entonces... Ese proceso de terapia nos puede ayudar incluso a reflexionar y, y ver qué pasó antes y qué no queremos que pase ahora y en el futuro.
0: Qué importante, Ashley. La verdad es que ahorita que, que dijiste que cada quien tiene su tiempo, forma y cómo sanar, eh, voy a compartir algo. Yo pues solo he tenido dos, dos relaciones así de noviazgo y la primera pues no sé, es pues como, ah, todo lo romantizás y viva el amor y todo, pero sí, pues... Me di cuenta, creo que al corto, o sea, nunca fui consciente de los patrones tóxicos en la relación, al cortar me di cuenta, ¿what? Y tienes razón, cuando uno, uno cada quien vive su proceso, pero yo comparto el mío en el sentido de, yo dije a mí misma, porque también el, el chavo se fue con otra chava así súper rápido, y yo así, ¿qué? Pero yo sí tenía algo muy en claro, que fijo habían patrones tóxicos y que yo me iba a tomar el tiempo que fuera para sanar y reconstruirme y en sí re, volverme a reconstruir, porque cuando uno sale una relación, o sea, literal, tu esencia se va, eh, no, o sea, no sabes quién sos, o sea, ahorita cuando, cuando estabas hablando lo del autoconcepto, es que literal, o sea, es como no sabes qué te gusta, no sabes qué, quién sos y todo, entonces sí es una, un proceso que para mí, de mí fue uno de los procesos donde más crecí, pero sí dije, como bueno, antes de entrar a en una relación, yo necesito tiempo para mí, para conocerme y para, o sea, en serio, literal, ser curiosa conmigo y, y ver qué me gusta y todo. Y, o sea, Ashley, fueron, ¿qué? Creo que son cinco años donde yo no estuve con, o sea, alguien formal, pues, o sea, cinco años donde no estuve con nadie formal. Y ahora que estoy como una relación, es una relación totalmente sana. Y yo dije, gracias, Andrea, del pasado. Versión vieja, gracias por tomarte este tiempo para sanar porque yo no iba a desperdiciar porque literal uno nos dice es que cuánto tiempo estuve ahí. Es que hasta, hasta uno se recuerda como las peleas y es como desde esa pelea le tuve que haber dicho que no. Y también siento que cuando uno se toma ese tiempo de sanar, de reflexionar y de reconstruir su autoestima, también uno también se pone los estándares para una relación, algo que no, en serio, no, no cuadra contigo, si tienes como la autoestima muy fuerte y tus estándares inquebrantables, pues esto te va a acercar a una relación que más se adecue a ti, pero eso también es importante que en tu periodo de reflexión tomes en cuenta, bueno, ¿qué quiere una relación? Tal vez que no sea lo primero que uno haga, porque siento que tiene que ser secundario, porque uno tiene que primero fijarse en uno mismo, pero sí es importante cuando llegues como a ese periodo de reflexión de pareja, o sea, ¿qué es como importante para ti en, en, en otra persona? ¿Qué, ¿Qué sí es negociable? ¿Qué ya no va a ser negociable? Y algo también que comparto mucho fue eh, la toma de responsabilidad. A veces lo, lo que decías al principio... Muchas veces, bueno, eh, señalamos los patrones tóxicos de la otra persona. Y cuando estás en el proceso de sanación, usualmente uno o, o sos víctima o tomas responsabilidad y tenés un rol activo en esto. Y uno pa puede pasar un periodo donde es que él me hizo esto, él me hizo otro, él está con otra chava, o sea, ¿qué le pasa? Me rompió el corazón y todo. Pero cuando uno dice, ok, amiga, o sea, tú también tenías patrones tóxicos y no veo ahí, <ríe> no te veo ahí en el espejo viéndote qué onda, ¿verdad? Entonces, sí. para mí siempre, o sea, eso fue muy importante, o sea, también asumir mi responsabilidad de que yo también tuve patrones tóxicos, pero tampoco como en, en la culpa y tampoco en el juicio de que, amor, es que tú, o sea, que no se volviera a eso, sino asumir mi responsabilidad. Y eso también me ayudó mucho a perdonarme a mí misma y a perdonar a la otra persona. Porque es como, yo también, o sea, la relación también era de dos. O sea, no usualmente no, no no solo de una, pues.
1: Exacto. Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que en el momento cuando uno se fija en lo que duele, es fácil primero echar y asignar culpas, ¿verdad? Eh, porque es algo que uno, uno no esperaba el resultado de esa forma, ¿verdad? Y, pero, eh, como tú decís, es muy importante hacerse uno responsable de lo que uno sí promovió y poner el límite de decir, yo tampoco me voy a eh, culpar por algo que yo no hice, ¿verdad? Si, eh, si realmente de mi parte eh, lo que había era... Eh, todo lo contrario, ¿verdad? Promover, tal vez que habláramos, que hiciéramos esto, aquello. Ahí es importante hacer esa, esa distinción para no estarse como autoflagelando cada rato, ¿verdad? Decir, yo hice, yo hice, yo hice, yo hice. Es cierto, hubo cierta responsabilidad, pero que eso sirva de, de aprendizaje, como tú muy bien decías, para qué quiero hacer ahora, ¿Qué, quién quiero ser ahora, porque cuando uno sale de una relación no saludable o tóxica, uno no sale siendo la persona que llegó a esa relación uno sale mucho más eh, como más vivo en algunas cosas eh, con mucho más aprendizaje y eso hay que verlo ¿verdad? Y, y de verdad uno no puede como pretender y seguir siendo la misma persona que, que entró a esa relación
0: y eso te iba a preguntar de que a ver siento que pueden pasar dos cosas. Podemos venir siendo una persona que nuestra autoestima ha estado muy bajo y probablemente atraigamos como ese tipo de personas a nuestra vida donde hay una desigualdad de poder y le damos como ese poder, le otorgamos ese poder porque tenemos nuestro autoconcepto bajo, nuestro autoconocimiento bajo, autoconfianza baja. O podemos también ser una persona eh, con una, con, o sea, ja, con una autoestima muy fuerte y nos mala suerte, nos tapamos con una persona aquí que nos nos golpea la autoestima eh, pueden pasar ambas eso es una, y dos es de que eh, recomiendas, o oh, yo sé la respuesta yo amigos les recomiendo también, ¿verdad? pero que construyan primero su autoestima eh, y después estar con una pareja pues, o sea, busquen, estar, o no busquen pues, pero estén con una pareja Ok me, me,
1: voy a empezar con la primera que era la de si tenés la autoestima como, pues, fortalecida, puede venir alguien y te, y te lastime. Sí, puede pasar, ¿verdad? Eh, puedo yo estar muy clara o muy claro en, en quién soy, qué quiero, cómo yo enfrento mis problemas. Y puede llegar alguien y cambiarme la, la mesa y el tablero de un lado a la otro, ¿verdad? Sí, puede pasar. Y ahí tal vez lo que lo, el mensaje y la reflexión que uno puede hacer es en dónde estaba puesta mi autoestima. Estaba puesta en una pareja, en lo que yo esperaba y mi expectativa de esta pareja, de aquí voy a salir así, así, voy a, eh, no sé, alcanzar este sueño, me voy a casar y, y tantas expectativas que una a veces le puede poner a una pareja. Y entonces, ¿qué pasa cuando mis expectativas son así grandes? ¿O qué pasa cuando yo le entrego a la otra persona en una bandeja de, ya no de plato, sino de oro, así con todo lo que uno tiene, eh, mi forma de ser y mi, mi esencia, verdad? Lo que va a pasar es que ante cualquier cosa difícil, eh, yo la voy a perder y, y entonces me voy a perder a mí mismo, entonces... Cuando, cuando uno mira a alguien que dice, no, es que yo estaba muy bien, y entonces luego pasó esto y, y, y me botó y me lastimó y, y lo que hizo me, me, me dañó, uno lo que puede darse cuenta ahí es que la, esta persona tal vez le entregó su todo, ¿verdad? Y no en un todo eh, saludable, sino en un todo sacrificado, ¿verdad? todo Y entonces tú me hiciste este, este. Entonces, cuidado con, con, con ese entregarlo todo, ¿verdad? en una en una relación hay balance, en una relación hay límites. No es 50 y 50 porque 50 y 50 son los divorcios, ¿verdad? En una relación hay un 100%, pero es un 100% que para mí es como y ante mi percepción, mi 100% es lo que yo puedo dar. Nadie más me lo puede fijar y nadie más me lo puede votar porque eso es parte de lo que yo termino, ¿verdad? Y la segunda pregunta es totalmente y muy valioso que uno construya, que uno invierta tiempo en su propia autoestima antes de entrar a otra relación. Porque si no, puede ser en un caso muy, eh, no sé, ex excepcional o en un caso que sea eh, atípico que nos encontremos a alguien que de repente valía la pena y nosotros todavía tenemos cosas del pasado y las venimos jalando. Y entonces no vamos a ver a la persona como es, la voy a ver con los ojos y con los lentes de mi relación pasada. Y entonces si a mí me engañaron en mi relación pasada, si a mí me trataron mal en mi relación pasada, y de repente esta otra persona tiene cualidades y es una persona, porque es una persona totalmente diferente, no la voy a ver como es y va a ser bien injusto para esa persona que yo lo esté... Eh, maquillando y poniendo de una forma distinta a la que es, pero entonces esa es una variante de, la, de por qué es importante construir el autoestima antes de entrar a otra relación, y segundo no se va a disfrutar esa relación nueva, cuando uno no está eh, listo cuando uno no se conoce cuando uno no tiene una relación con uno mismo, primero eh, no puedes disfrutar del tiempo con la otra persona porque ni siquiera sabes cómo disfrutarlo contigo. Entonces, sí es bueno hacer como ese check-in de cómo estoy yo internamente, ver qué elementos de mi autoestima, qué elementos de mi carácter, tal vez en este momento no están tan fortalecidos y que puedo trabajar en ellos. Y cuando yo me sienta listo, voy a, a encontrar a la persona que también eh, me trate y me quiera como yo merezco ser querido.
0: Qué linda reflexión y tienes toda la razón. Eh, cuando no nos damos ese tiempo para reconstruir nuestra autoestima y buscamos como otra persona porque igual queremos la validación externa, eh, usualmente si encontramos como, si tenemos esa suerte, de encontrar una persona que no se va a aprovechar de eso, tal vez no la vamos a, a querer como se lo merece, por así decirlo. Eh, y probablemente no vamos a disfrutar y no nos vamos, porque todo lo, siempre lo vamos a vincular en nuestra última relación, en los errores que me engañó, fijo me va a engañar y todo, y no nos damos como este también oportunidad de, de, de amar sanamente. Siento que es, es como un momento eureka, cuando uno en serio encuentra como esa persona donde dice, uno, gran, esto, es, esto es querer sa saludable y sanamente. Vamos a dar como, cada una va a dar cinco tips para poder reconstruir, okay, o qué, no cinco, los que quieras, la verdad, los que quieras. Cosas que nos pueden ayudar a reconstruir nuestra autoestima, ayudar las mías, todas las tuyas, porque obviamente te lo puedo dar de, una, de alguien que lo vivió, una experiencia, pero tú obviamente nos puedes dar como eh, esa mirada más de aspecto profesional, por supuesto.
1: Yo tal vez no había tocado algo como muy personal. Pero parte de, de lo que hemos platicado son cosas que, que también en mi vida personal las he vivido y ha habido muchísimo aprendizaje. El principal aprendizaje que al menos yo he tenido como, como ser humano y luego también lo he puesto en práctica en lo que hago, es qué historia me estoy contando hoy, ¿verdad? Me estoy contando la historia de un ser humano que, que está creciendo, conociéndose, que está como en esta búsqueda de qué quiere y cómo quiere vivir una pareja, o estoy contándome la historia de esta persona pobrecita que no puede salir y nadie lo quiere y nadie eh, puede ayudarle, ¿verdad? Entonces, es bien importante esa, esa distinción, ver cómo nos, estamos, cómo nos estamos tratando, ¿verdad? ¿Cómo me veo yo al espejo? Eh, me estoy comparando también con alguien más. Eso es, es importante porque si yo empiezo a minimizarme, a quitarme mi valor, eh, no voy a darme cuenta cuando alguien más también lo haga y lo haga con una intensidad mucho más fuerte, ¿verdad? Otra cosa que también eh, me ha servido mucho es cuando hablo de mí, preguntarme qué es lo que estoy eh, haciendo énfasis. ¿Estoy haciendo énfasis en mis errores? ¿Estoy haciendo énfasis en lo que no he podido hacer y lo que no he podido lograr? ¿Estoy haciendo énfasis en mi esfuerzo por lo que estoy haciendo? ¿O estoy haciendo énfasis en mis cualidades y en lo que yo soy, verdad? Cuando mi énfasis es en los errores, ojo ahí, porque entonces me estoy viendo desde unas gafas tal vez que no son tan saludables, verdad. Es cierto, todos cometemos errores, pero tampoco es para que nos enfoquemos solo en ellos todo el tiempo, verdad. Otro punto bien importante es preguntarse, yo considero que puedo tener una relación exitosa. ¿Y qué es para mí una relación exitosa? O una relación que sea saludable, ¿verdad? ¿Será que sí me la merezco? Porque a veces uno mismo se sabotea porque uno inconscientemente no, no siente merecerla, pero es bueno preguntarse eso. Eh, también preguntarse si tengo derecho a recibir el amor que creo merecer, ¿verdad? A veces uno por algunas experiencias de la vida llega a pensar que no merece tal amor o no merece ser tratado de tal forma, pero es bueno también evaluar internamente eso. Y cuando uno toma decisiones, saber que eh, uno tiene el poder de decidir, de dar el siguiente paso o no, ¿verdad? Entonces preguntarse, cuando tengo que tomar una decisión, si sí soy capaz yo de dar el siguiente paso o necesito que alguien más me ayude y lo tome por mí. Si es esta segunda, es bueno ir reflexionando a quién le estoy dando la responsabilidad de tomar esas decisiones por mí. De esta forma, uno puede ir como haciendo una evaluación de decir a, a quién le estoy dando el poder sobre mi vida o si estoy tomando el poder
0: en mi vida, ¿verdad? Muchas gracias, Ashley, por compartirnos. Y, por supuesto, eh, siento que este es, es un proceso, a ver, eso hablábamos hace como dos semanas con mis amigas, y una amiga, nos, no sé, nos decíamos cosas bonitas, nos decíamos como un círculo y nos decíamos cosas bonitas, y decía una amiga que, que era increíble lo que yo había como no sé, como avanzado y crecido y florecido y lo que sea después de, de, de esta etapa, ¿verdad? Y lo más importante que yo vi en cuando uno tiene la oportunidad de sanar, es la verdad es que una relación tóxica obviamente no se lo decía a nadie, pero eh, también tomarlo como una oportunidad de crecimiento. O sea, sí, sé que fue algo malo, pero bueno, vamos a conocernos nuevamente y quitarnos el miedo de, de descubrirnos, de conocernos. Mis tips que yo les puedo decir y que les puedo dar primero es tomarse el tiempo, tomarse el tiempo para reflexionar, tomarse el tiempo para sanar, tomarse el tiempo para dejar ir. No creamos que va a ser algo de un día para otro, no creamos que va a ser eh, en cinco meses, ya estoy lista, no, o sea, a mí me, o sea, yo sigo sanando muchas cosas, ¿verdad? Pero a mí me tomó mucho, en mi, en, mi, en mi experiencia personal me tomó mucho tiempo, pero yo decidí darme el tiempo, o sea, no fue de que no hayan personas allá afuera, no fue que no, no sé, yo sí me decidí eh, tomar ese tiempo, ese proceso para descubrirme y se los juro que ha sido las etapas más lindas porque cuando uno en serio no sabe qué, quién es, pues solo toca descubrirte nada más y es como, bueno, vamos a probar y en serio, o sea, yo soy maestra de yoga y por eso descubrí el yoga, porque dije, empecé a probar un montón de cosas para, para ver qué me gustaba, qué, qué, qué hacía resonancia en mí y yo descubrí que también en ese proceso me ayudó mucho a decir como, bueno, necesito que algo que cree resonancia y, me, y si no sé quién soy, pues bueno, voy a ver cómo se siente la mente, el corazón y el cuerpo y voy a empezar a como, como, ajá, como a conectar esa sincronía. ¿Y cómo se llama? Y empecé a, a probar muchas cosas, conocí muchas personas. Eh, me, también me, no sé, las amigas son increíbles, o sea, son de esas personas de que te ven, no sé, una así todo, no sé, como, no sé, todo. Y de la nada las amigas es como te recuerdan lo que sos y, y es tan importante, bueno, para mí mis amigas es como una de mis redes de apoyo más importantes que tengo actualmente y las tuve en esa época y pasar tiempo con la gente que te ama en verdad, que te ama incondicionalmente porque a veces como uno se aleja de las personas por una relación no, en serio, acércate a la gente que más te ama, que te hace sentir apoyada, pero tampoco que se vuelva tiempo de distracción, porque tampoco se vuelva así como, bueno, me voy a distraer de este proceso y voy a empezar a conocer mucha gente y todo. No, o sea, en serio, enfócate en, la, en tu red de apoyo, tómate tiempo, desconstruye el amor. O sea, para mí eso si no es por eso, tal vez tú, tú, no sé, seguiría replicando muchísimas cosas, desconstruye el amor desconstruye el amor de para siempre en serio, el que nos pintan en las películas, en el de las princesas, desconstruye todo eso, porque la nada te vas a dar cuenta que es mentira, <risa> es mentira y es como, construye tu propio amor y construye pero primero construye el amor hacia ti misma conócete, amate busca como eh, hábitos diarios de amor hacia ti misma para que te ayude a liberarte, pide ayuda si la necesitas y recomiendo terapia obviamente 100%, o sea, incluso para cualquier cosa no necesitas cortar una relación para ir a terapia amigos, o sea, es súper importante.
1: Totalmente de acuerdo, ¿Qué, qué lindos esos tips, la verdad es que como tú decías, esos, esos tips son valiosísimos y más in, hay que invertir uno en su grupo de amigos porque de verdad... Eh, cuando tu grupo de amigos puede estar ahí y sostenerte en esos momentos donde uno se encuentra perdido de verdad se valora muchísimo yo creo que eh, si no fuera por esos, esos amigos incondicionales eh, no sería lo mismo salir de una relación o vivir un momento así ¿verdad? entonces eso es bien bien importante de, de invertirles tiempo eh, ver uno cuando, cuando te estás alejando de esas personas que quieres por estar en una relación también puede ser una relación de trabajo, ¿verdad? Si mi trabajo, yo le estoy dando todo mi ser, todo mi tiempo, eh, es bueno regresar a, es, como tú decías, a esas personas que te quieren y uno también promover eh, en tus relaciones de en general, ¿verdad? En la vida cotidiana, eh, este autoconocimiento y esta reflexión de cómo están nuestras relaciones, son saludables, se puede hablar de esto, no se puede. Eso creo que lo dejamos a veces y lo damos por sentado. Entonces, eh, no, no nos hagamos eh, los que no vemos lo que pasa, ¿verdad? Seamos esos buenos amigos también, ahí también podemos ser nosotros eh, una buena influencia y, y ayudar a los que también pasan en esta, en esta situación tan compleja que es terminar la relación no saludable.
0: ¡Qué real! Todo eso es lo que decís. Sí, porque a veces preferimos no meternos así hasta grande y todo. No, en serio, eso uno está así, amigo. Si uno necesita como alguien que le diga como está así. No, pero no, alguien que le diga como despiértate. Te mereces un amor mejor. Bueno, y nos, no sé, tú nos compartes, no sé si tienes algunos recursos, herramientas que nos pueden ayudar eh, para reconstruir nuestra autoestima, salir de una relación, etcétera. Tú nos dices.
1: ¡Ay! Un libro que es el primero que quiero recomendar que se llama El buen amor en la pareja y el autor se llama Joan Garriga. Este libro es buenísimo porque empieza, aunque el nombre pareciera que nos va a hablar solamente de las relaciones de pareja, empieza por ayudarnos y nos guía a reflexionar de nosotros al momento de entrar a una, a una pareja. Y me encanta porque da mensajes... Eh, que son muy reales, ¿verdad? Una vez veces entra en una relación pensando que lo van a hacer feliz y, y hay un capítulo que, que me encanta que dice La buena noticia es que nadie puede hacerte eh, feliz, ¿verdad? Y es porque uno tiene que empezar haciéndose feliz. Y ahí dice, eh, y la mala noticia es que nadie puede hacerte infeliz. Entonces, este libro es buenísimo para que uno eh, se vaya como conociendo y si están en pareja, leerlo en pareja también es, es, es genial, ¿verdad? Incluso por pareja me refiero también, puede ser con un familiar, con un amigo en el que tal vez estamos como construyéndonos después de haber salido de alguna de alguna relación. Hay otro que también es muy bueno, que es más como una guía para construir la, la autoestima y se llama los seis pilares de la autoestima, ¿verdad? No estoy segura si, si en español se llama igual, pero en inglés se llama The Six Pillars of Self-Steam. Y el autor es Nathaniel Branden, ¿verdad? Este, este libro me encanta porque los va entrando en los temas que hablamos hoy, ¿verdad? De cómo aceptarse uno mismo, del autoconcepto, de la forma en la que uno piensa, incluso de cómo uno puede eh, encontrar ese propósito y la, lo que uno quiere ser, ¿verdad? Una persona íntegra consigo mismo. Es un libro buenísimo. Entonces, la verdad es que se los recomiendo porque sí eh, habla directamente de cómo construir la autoestima. Y por último, hay uno que para mí significó mucho en, en mi crecimiento personal y se llama The Gifts of Imperfection, ¿verdad? Los, Regalos de la Imperfección, y entonces este libro básicamente es para uno soltar, que era lo que tú decías hace un momento, lo que uno se supone que tiene que ser, y cómo ver realmente lo que uno quiere ser. Cuando uno termina una relación no saludable, a veces uno está inundado de qué tiene que hacer y qué tiene que ser, y este libro es buenísimo justamente en ese momento.
0: Gracias por compartirnos, esto es muy valioso, eh, se los voy a dejar incluso en, en, la, en el Instagram de Todo para Sanar, eh, qué tres, tres buenos libros nos acabas de recomendar. Ahorita que empecé a hablar yo dije, yo no busqué libros, a ver, yo empecé ahorita a bajar libros, ¿qué leía yo en esa, esa época? <risa> pero la verdad es que solo me recuerdo que leí, no sé qué pensás de Walter Rizzo, la verdad, pero... Sí, Aba. Aba. Entonces, porque dije no sé si decirlo, no sé si, pero bueno, les voy a decir. Yo en esta época yo leí sobre los, un libro que se llamaba Los Límites del Amor. Uh -huh. eh, y el otro, hay, ese sí no me recuerdo, pero hay un libro exactamente para la ruptura. Era como, es como, ay, no sé, perdónenme, amigos, yo se los voy a buscar. Pero sí, yo me recuerdo que era como, espérense, sí, voy a buscar algo. Y hay otro libro de, de Walter Rizzo que era Desapegarse sin anestesia. Ese me gustó muchísimo porque por primera vez siento como que el desapego es como un término muy, no sé, muy, muy oriental, por así decirlo, muy como del budismo y todo esto de desapegarnos y todo. Eso. Pero creo que eh, esa fue la primera vez que tuve contacto con el desapego y me ayudó muchísimo a como sobrellevar la ruptura. Entonces, sí, se lo recomiendo. Ahorita voy a buscar el. El otro, el otro
1: es. Buenísimo. Yo, yo la verdad es que pensé en libros porque yo, al menos, me, me gusta muchísimo leer y son libros que de verdad he leído y que me han movido. No no se los, no se los recomiendo solo porque eh, sean algunos de los que utilizamos con mis pacientes, pero sí en mi vida personal me han servido en momentos como bien cruciales, ¿verdad? Eh, obviamente también tener cuidado cuando uno está vulnerable. Eh, y aprovecho el espacio para, para decir, cuando uno está vulnerable, hay personas que le dicen, no, yo no, no te guío. Eh, y entonces, eh, este programa y, y te vas a volver eh, como mucho más fuerte y no sé cuánto tiempo. verdad eh, Uno tiene que eh, tomarse el tiempo que les sea necesario, ¿verdad? Hay, uh -huh. hay workshops que son increíbles de crecimiento personal, hay libros que son increíbles de, de crecimiento eh, personal, pero sí hay que cuidarse uno en ese momento vulnerable,
0: ¿verdad? Totalmente. Y ya encontré el libro, se llama Manual para no morir de amor. ¡Ese! Buenísimo. ¡Ay, sí! Me gustó muchísimo. Yo estaba en la U, me acuerdo, y está, está en la biblioteca. Imagínate qué joya. O sea, la, lo leí en la biblio. y Muy, muy bueno. Y tienes toda la razón, incluso a veces no somos personas que nos guste leer, por ejemplo, pero también hay, como dices tú, o sea, Metámonos a, ahorita que tenemos webinars, foros, eh, películas, pero, o sea, no películas románticas, por favor, sino películas que, que, nos, que nos ayuden como tiene el interior, TED Talks hay un montón, o sea, en serio, ustedes pongan autoestima o self-esteem y les sale cantidad de cosas, entonces recursos hay muchísimos. Y bueno, para finalizar, Ashley, la es vez que me encantó. Aprendí muchísimo también, pero a ver, cuéntanos, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Qué estás haciendo? No sé, tú dices. Y...
1: Bueno, entonces me pueden encontrar en Instagram o en Facebook como Tribe Psicología. Eh, realmente estoy trabajando ahorita con pacientes, ¿verdad? De forma presencial por todo lo que está pasando. Pero me gusta hacer mucho énfasis en que es un tiempo de autocuidado, ¿verdad? Y, y es bueno que uno tome sus precauciones, así como las estamos tomando eh, físicamente, también tomar uno su cuidado eh, personal, ¿verdad? Entonces, estoy acompañando a las personas en ese autocuidado, en ese trayecto y autoconocimiento, ¿verdad? Entonces, estoy a las órdenes en, en ese sentido, eh, como pudieron darse cuenta, soy una persona que me encanta eh, leer. Entonces también he, he estado he trabajando en algunos clubes de lectura. Entonces vamos a ver ahorita en agosto si, si empezamos alguno nuevo. Pero empecé primero en, cuando empezó la, la cuarentena en ¿qué? marzo. Y la verdad es que ha sido bien bonito irnos conociendo. Son libros que no son de psicología. Entonces si les gusta leer como a mí, más que, más que bienvenidos en esos espacios. Y yo súper contenta de, de estar ahí platicando con ustedes. Eh, soy una persona realmente que, que estoy muy abierta a platicar en, en mis redes sociales y, y conversar ahí lo que, lo que podamos y lo que ustedes quieran. Entonces, quedo ahí siempre al pendiente. Y de verdad, gracias por este espacio. Me encantó, me encantó de verdad.
0: Ay, gracias a ti. A mí también me encantó. Y hazla con lo del club de lectura, por favor, mándamelo. Y yo lo posteo en mis redes porque... Sí, o sea, siento que esto también es uno de los beneficios de la pandemia. A veces, como que uno dice, ay, no voy a meter al club de lectura porque aquí que el tráfico llegue, tenemos menos tiempos para leer, no sé, ¿verdad? Mil excusas, pero qué belleza. Eh, lo voy a, dímelo, yo lo comparto en mis redes. También, eh, pues, estoy haciendo el directorio del, de los profesionales de salud que entrevisto aquí en, 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 en el podcast y pues voy a dejar tu contacto para quien quiera, pues la verdad es que me encantó Ashley, se la, se la recomiendo no soy su paciente, pero hablé con ella entonces, <ríe> entonces aprendí muchísimo y me llevo muchísimo, entonces siento que eso es como una buena señal eh, no, a ti mil gracias Ashley estoy encantada reafirmé muchas cosas, me llevo muchas cosas y siento que lo que hablábamos, esto casi no se habla, la autoestima no se habla, no sabemos que sea tan complejo, pensamos que solo es como la autoestima de la imagen, ¿sabes? O sea, me siento así, me siento así, pero, pero nunca pensamos que es más profundo eh, la autoestima. y Mil gracias eh, por compartir, estoy muy feliz, me encantó. Y eh, no sé, algo que quieras agregar
1: bueno, realmente les quiero dejar con una reflexión cortita que a veces eh, hablo con mis pacientes y es que en la vida eh, uno va construyendo diferentes cosas, puede ir uno construyéndose a sí mismo, eh, a veces puede ser algo mucho más material y en ocasiones no vemos que esas cosas eh, también con el tiempo van cambiando, ¿verdad? Y, y solo seguimos viéndolas tal y como las construimos en un inicio, pero como seres humanos y más en esta época vamos creciendo, vamos cambiando y es bien importante tomarse un momento y ver cómo, cómo estamos hoy con lo que hemos construido qué hace falta tal vez de, de resanar, qué hace falta de, de quitar, de poner nunca está de más tomar esas pausas y de verdad eh, no dejar que el tiempo pase porque el tiempo así como puede ser nuestro aliado fue ayudarnos a olvidarnos de eso que es importante. Entonces, hoy es el tiempo, tenemos el tiempo. Lo que teníamos tal vez eran excusas, entonces hay que ver esas excusas y dedicarnos tiempo a nosotros a seguir construyéndonos y reconstruyéndonos cuando es necesario.
0: Qué linda reflexión y coincido mucho contigo. El mejor proceso para mí, el de los más lindos, es la reconstrucción es a la gran, no se imaginan la, soy, os les voy a contar algo bien intumo. me tatué por, por ese proceso, o sea, fue tan lindo que, ay, en serio, ahí te lo voy a enseñar no puedo porque todo vestido, me tendría que levantar el vestido, pero pero ahí te mando una foto, pero sí, o sea me tatué y es un corazón, ah, espérame sí, no, no se están viendo, pero es este, mira es un corazón anatómico yes. con flores y eso fue un, un recordatorio de que Siempre podemos florecer, no importa, no importa, no importa en qué estemos, en qué situación estemos, siempre podemos florecer y siempre podemos volver a empezar. Así que nos despedimos, espero que les haya servido muchísimo este episodio. No están solas ni solos por cualquier proceso que estén pasando, la, la autoestima siempre se recupera porque depende de nosotras y nosotros mismos. Así que, bueno. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo episodio. Puedes seguir este podcast en Instagram como Todo para Sanar. Allí puedes escribirme sobre qué temas de sanación te gustaría que hablara. Y si eres personal de salud y quieres co-crear, me puedes escribir allí también. Este podcast lo encuentras en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, Reddit Public, Breaker y Pocket Cast.